0: hola buenas mi gente estamos aquí en nuestro podcast con su servidor José otero bienvenidos al podcast de los amigos unidos chattanooga es un programa auditivo donde nuestra comunidad informa e inspira a nuestra comunidad hoy en este programa tenemos a tres invitados uno que ya ustedes conocen, mi amigo Eli Anderson Barrera. ¿Cómo estás, hermano?
1: Estoy súper feliz de estar aquí con ustedes y para disfrutar del banquete de información que nos van a presentar hoy.
0: ¡Excelente! Y también tenemos dos invitados de lo que es una organización súper importante para la ciudad de Chattanooga. Tenemos con nosotros a... Dos personas. Tenemos primero al señor Patrick Hale, que es el representante de Hamilton County Schools, sobre lo que es el tema del Banco de Alimentos en Chattanooga. Y también tenemos a Leticia Corral, especialista de beneficios públicos que ayuda con lo que es SNAP. Y vamos a hablar un poco más de eso y también del Banco de Alimentos. Patrick y Leticia, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están? Háblanos
2: un poco de ustedes. Um, eh, estoy muy agradecido de estar aquí, um, sí, eh, <ríe> estoy muy emocionado en um, um, hablar de mi mensaje sobre SNAP o estampillas, um, el término más común.
0: Excelente. Muchas gracias, Patrick, por estar aquí con nosotros. Leticia, ¿cómo estás?
3: Muy bien. Um, yo soy la um, especialista de beneficios públicos en, en el Banco de Comida de Chattanooga. Uh, vengo a representar el Banco de Comida como tal. Y también um, yo estoy, soy la supervisora del departamento de SNAP, ayudando a las personas en la comunidad a aplicar para beneficios públicos.
0: Excelente. Patrick, eh, explícanos un poco de dónde eres, cómo aprendiste el español, qué tal tu, tu rumbo en el trabajo de, de la comunidad.
2: Ok. Um, entonces, uh, yo soy de California originalmente, um, me crecí en el sur de California, como una hora y media afuera de Los Ángeles. Um, mi padre es chicano, um, se parece al Danny Trejo, pero se casó <ríe> con una gringa. pero um, Bueno, eh, yo aprendí español porque mis abuelos paternos hablaban español y yo quería comunicar con ellos. Y cuando empecé a estudiar en la universidad, yo fui a estudiar en extranjero eh, dos veces. La primera vez yo fui a estudiar en España por un semestre y luego la, la segunda vez yo fui a estudiar en Chile por casi un año, pero cortaron la experiencia debido al COVID. Um, pero allí en Chile um, yo pude perfeccionar mi habla español um, y también yo experimenté el estallido social de los meses de octubre y noviembre del 2019.
0: Excelente. Entonces Patrick, eh, tienes un background de lo que es educación. Eras primero profesor de español aquí en el condado de Hamilton y hiciste una transición a tu nueva carrera, que es básicamente ayudar a, a la comunidad hispana aquí en Chattanooga. Y por eso te agradezco mucho, Patrick. Gracias por estar aquí. Y Leticia, eh, ¿de dónde eres? Eh, ¿De qué país? De, de, de... Háblanos un poco de ti.
3: Bueno, yo crecí en Dalton, Georgia, pero mi, mi papá es mexicano de Chihuahua y mi mamá es americana. Y yo, pues, hablé español desde niña. Mi papá me enseñó.
0: Eh, de Chihuahua.
3: De Chihuahua. Ay, ay. Uh -huh. eh, el
0: acento de ese de
1: Chihuahua, el norte de México, Eli, ¿cómo es? Los Nachos... Bueno. Ah, bueno, y sí, yo creo que es, a, es algo distinto, ¿verdad? Porque uh -huh. lo que es el norte de México tiene una cultura y una manera de hablar y, y tradiciones que son... Súper, súper chido, ¿no? Uh -huh. o que, sí, muy qué chido. Padre, ¿no? Son México. padres, ¿verdad? Pues, Leticia, uh -huh. gracias por estar con nosotros. Uh,
0: viene de una comunidad súper hispana. Uh, un saludo a todos los mexicanos, a la gente de raza allá en Dalton. En un saludo a todos ustedes. Y ahora estamos en Charranueca para ver cómo podemos ayudar a nuestra comunidad, ¿no? Uh -huh. Excelente. Vamos a entrar en lo que es el tema de hoy. El tema el tema de hoy es hablar sobre lo que es el Banco de Alimentos del área de Chattanooga. Les voy a dar unos numeritos, unos, unos datos importantes antes de comenzar. Y Dice que el Banco de Alimentos del área de Chattanooga, que atiende a 20 condados en el sureste de Tennessee y el noreste de Georgia, estima que 4,000 residentes, más incluidos a los 12,000 niños más, han luchado contra una mayor inseguridad alimentaria durante el último año y este, estos datos vienen de 2022. Se encuentran entre uh, 170 mil personas en esta región que no saben de dónde vendrá su próxima comida. Eh, Summer Simmons es la directora de desarrollo en el Banco de Alimentos y ella pone esto en su website que se llama Chattanooga Food Bank. Es unos numeritos, grandes números eh, que las personas no saben dónde va a venir su próxima comida. Eh, explícanos un poco de lo que es esa, aquí se dice, inseguridad alimentaria. Háblanos un poco de eso, eh, Leticia o Patrick, eh, ese número tan grande. ¿Por qué surge?
3: Uh, porque mucha gente no está, no está trabajando como antes. No hay suficiente trabajo. No están pagando como debe ser. Están, hay personas que han, se han quedado sin trabajo. Las familias crecen el dinero baja y entonces llegan al momento de, de darse cuenta que no hay suficiente comida y luego si no saben dónde recibirlo, si no saben que estamos en todas las comunidades ayudando, um, por eso llegan a hacer esos números.
0: Y se puede decir que los precios de la comida también están subiendo, ¿no? Bastante. Patrick, eh, ¿has escuchado algo de eso de la gente de la comunidad? ¿Han hablado de eso?
2: Um, bueno, um, e e en estos días, como eh, la temporada de la Navidad y todo, eh, eh, más y más gente están experimentando inseguridad eh, alimentaria o, bueno, quieren asegurar que tengan eh, más comida por estos días. Um, pero la comunidad me ha dicho que sí, eh, los, los precios van subiendo, eh, para familias creciendo y... Eh, bueno, um, mucha gente con quien yo trabajo trabajan afuera como pintando en, en la construcción y hoy día um, como con el otoño y el invierno no hay bastante trabajo entonces. Sí,
0: exacto. Eso sí, sí es un punto muy, muy importante. Que la mayoría de nuestras eh, familias o los que están trabajando trabajan en lo que es los trabajos de labor, ¿no? Construcción, eh, la yarda, landscaping, trabajando en esos, esos esos temas de trabajo. Y es cierto, el dinero va bajando cuando el trabajo también baja, ¿no? Sí. Excelente. Eh, vamos a, a mirar aquí otra vez eh, unos datos eh, que son súper interesantes de la página web. Eh, de The Food Bank Chattanooga y aquí dice eh, que el Food Bank que está en la Amna Highway dice que es una, es una fábrica de 40 mil pies cuadrados eh, y cada año distribuyen 17 millones de libras de alimentos cada año. Dice, trabajamos mano a mano con minoristas, fabricantes agricultores, alianzas de compras donantes, agentes de cambio para el, el mayor defensor de la región contra el hambre. Prestamos servicios a 11 condados del sureste de Tennessee, incluidos Hamilton, Bradley, Marion, Polk, Grundy, Sacoachi, Megs, Ray, Bledsoe y Van Buren County. Son todos los condados que benefician del trabajo del Banco de Alimentos de Charanuga. Y, ta y también dice que atendemos a más de 25,000 personas cada semana y nos aseguramos, eh, aseguramos de que reciban la ayuda y el apoyo que necesitan. 25 mil
1: personas. Y like, ¿cómo, te, ¿Cómo te parece ese número? O sea, la verdad es que es un número sorprendente y es un número grande, pero además sabemos que hay gente todavía que está, eh, que está pasando hambre sin poder eh, saber que están disponibles eh, los recursos la comida y la ayuda que, que necesite, necesitan. Yo creo que hay más gente que, que hasta, hasta que son 27 mil personas por semana, pero además tal vez 50.000 mil está. Está pasando hambre.
0: Y una de las razones por la cual tú dices es que muchas personas no saben dónde encontrar esta ayuda mm. o no saben cómo utilizar los recursos que tiene puesto el Banco de Alimentos, el, la ciudad de Chattanooga o también el condado de Hamilton. Vamos a hablar un poco de esos recursos. Ahora eh, vamos a hablar sobre cómo funciona el Banco de Alimentos. Entonces, eh, en la página web habla sobre, dice, cómo funciona el sistema. Dice que en el 2020... Eh, el Banco de Alimentos dio 14 millones de comidas en un año. Dice que el, el objeto del el Banco de Alimentos es combatir contra el hambre y proveer ayuda sin que la gente sienta ningún tipo de vergüenza, ningún tipo de pena. Esta, eh, esta organización está para ayudarle. Hay compañías que donan dinero, comida, y los ponen en estos bancos. Y también vamos a hablar de un lugar que es como un mercado. ¿Cierto, Patrick? Sí. Vamos a hablar de un mercado que tú puedes ir a, como en un mercado, una tienda. Puedes ir a, a hacer un, un, un día de shopping en, en un mercado. Y todo es gratuito. Vamos a hablar de eso eh, dentro de un poquito. Y después, las agencias que trabajan con la, el banco dan diferentes fondos y diferentes maneras de agarrar dinero para entonces el banco distribuir a las personas necesidades. ¿Es cierto? ¿Cómo funciona un poco? Háblanos un poco Patrick y Leticia. ¿Cómo funciona esa transición de, de, de los que están aportando después a la factoría, de la factoría a la gente? ¿Cómo funciona?
2: Um, bueno, sabiendo que el Banco de Alimentos es una organización sin fines de lucro eh, mucho depende de las donaciones de la comunidad en general, donaciones de personas privadas, de um, compañías, etcétera, etcétera. A bueno, lo que yo sé a veces, el banco de alimentos compra comida para distribuir, pero la mayoría viene de donaciones, ¿verdad? Entonces, um, si recibimos los, las donaciones y luego... Eh, están, están distribuidas por eh, en la fábrica que queda en Amnicola, um, en Highway. Pero en donde yo trabajo normalmente en el Foxwood Food Center, um, yo le llamo como el mercado, entre comillas, porque es una dispensa gratis. Dispensa de cada 30 días. Eso... Eso es la regla principal, solo se puede llegar cada 30 días, pero um, yo, yo opino que um, el Foxwood Food Center o el mercado um, igual ofrecen la dignidad porque hay dignidad en poder elegir los alimentos que guste, ¿verdad? Entonces, sí.
0: Me gusta eso, Patrick, sí, en claro. comparación a lo que es eh, la factoría o la fábrica que tiene 17 millones de libras de alimentos cada año, ahí uno puede recoger, Leticia, ¿qué, ¿cómo destruyen esos alimentos? ¿Cómo es?
3: En ese en los demás lugares, sí. ok. En los demás lugares es como, es un warehouse y entonces desde ahí mandamos a diferentes iglesias, lugares de comunidad, por ejemplo, en Dalton, Clila, um, La Paz también aquí en Charanuga, Um, diferentes iglesias, ayudas de comunidad. Ellos van, a veces van y recogen la comida al banco de comida que hay uno en Dalton y hay uno en Chattanooga, um, el warehouse.
0: Y yeah, el warehouse es el que está en Nicola Highway, ¿cierto? Sí, yeah.
3: esa yes. es la mayor, la grande, y hay otro en Dalton para las, las comunidades de allá de Georgia. Um, y entonces, por ejemplo, si yo, yo tengo una iglesia y yo, yo quiero regalar comida a la comunidad, yo hago un plan con Chattanooga Food Bank y um, me, o a veces me traen la comida o si yo puedo, yo voy por la comida al warehouse y entonces ya cada iglesia o cada lugar comunitario tiene um, un horario, días por semana o por mes donde ellos regalan la comida a la gente. Entonces llegan de diferentes formas, ya sea llegan y entran por una cita um, y recogen su um, canastía de comida o pasan por su, en su carro como tipo mobile pantry y pasan por su carro y se les da la comida a su cajuela. Um, hay diferentes formas en las que ellos ayudan, pero por eso haz um, es hace cuenta que el Chattanooga Food Bank es un lugar principal donde está todo amenazado y luego todo va destruido por toda la comunidad.
0: Excelente. Entonces, hay dos diferentes métodos. Patrick nos ha hablado de lo que es el mercado Fox Food, uh, Foxwood Food Center que está en la 3209 Wilcox Boulevard, y ahí uno puede ir con su carrito es un carrito tienen un carrito pasan escogen sus alimentos lo que ellos quieren pasan para ahí y todo es totalmente gratis y la única regla es una vez al mes cada 30 días uno puede ir a recibir los alimentos y en otro lado es eh, lo que es el, la factoría o la fábrica que tienen todos los alimentos. Uh, ese se llama el Chattanooga Area Food Bank, el, el, el banco de alimentos, que está situado en lo que es el 2009 Curtain Pole Road en Chattanooga, Tennessee. Ahí pueden recoger cajitas, cajas de alimentos. Uno pasa por ahí con su carro y se lo ponen así. ¿No? La, no. no.
3: Um, ahí es el lugar donde van las iglesias a recoger, por ejemplo, una troca llena de... De comida. O nosotros desde ahí mandamos una troca a la iglesia.
0: Entonces, uno no puede ir a, a esa dirección. A para... esa dirección.
3: Antes sí. Y mucha gente todavía llega ahí ah. pensando que es ahí. Pero desde hace... Bueno, ya tiene tiempo que pus pusimos el Foxwood Center para que fuera más fácil para las familias llegar.
0: y entiendo. Entonces, uno... ¿También se puede recoger en cajitas también en el Foxwood Center? En el o, Fox. eh, se pueden recoger ya los alimentos ya listos en una caja y se lo dan? Y también pueden hacer el mercado, los dos. So
3: basically um, lo que es um, el Foxwood Center, llegas ahí, te, te escribes ahí en la en la en la desk, y entonces hay, um, te pa pasa una persona que te va... Eh, tienes un ayudante de shopping que te va acompañando por todo mm. por si no sabes qué hacer. A veces llegan y no saben qué hacer la primera vez. Um, y entonces esa ca ca um, canastilla que de principio eh, viene con una caja de, normalmente una caja de así como cosas enlatadas en caja, y luego viene con una caja de, de, de uh, verduras y fruta, mm. lo que tenemos disponible. Y de ahí pasas a todo lo que es el mercado, donde hay otras cosas extras que puedes escoger. Um, por ejemplo, pan, huevo, leche, um, yogur, cereales... Um, a veces galletas cositas a veces llegan los niños con la, con la mamá por ejemplo a recoger su canastía de comida y ahí pues va bien emocionado el niño porque pudo escoger su, sus galletas o su
0: excelente entonces los servicios que dan el banco de alimentos hay muchos hay uh, servicios para los niños hay servicios para los ancianos hay dispensas móviles vamos a hablar un poco de las bolsitas de comida o que se llama la sack pack que es comida para los niños. Háblanos un poco de eso. ¿Cómo es la, el, el, el programa para los niños, bolsitas de comida? ¿Cómo funciona?
3: Eso es un programa que tenemos dentro de algunas escuelas. Y entonces, um, por ejemplo, si tú estás en una escuela que da ese servicio, puedes hablar con los trabajadores sociales o con tu maestra para, sa para saber cómo puedo recibir esa bolsita. Y viene con cositas para el uh, fin de semana. Entonces,
0: ¿el viernes lo traen a la escuela? Eh, Eli, sería excelente
1: cómo podemos comunicar las escuelas con ese servicio, ¿no? Ajá. Uh -huh. O sea, Leticia, ahora me he animado un poquito porque estoy pensando ahora soy profesor uh -huh. y doy clases en, eh, en Howard. Por el momento eh, mencionó, ah, mencionó este que en La Paz también eh, es un centro de distribución. Pero me encantaría que fuera nosotros en Howard también un lugar. Entonces, nosotros tendríamos que ir a la fábrica a recoger las, los, lo que son los sackpacks, o ¿cómo se llama?
3: Hay diferentes formas de, uh -huh. de hacer eso. Hay que uh -huh. comunicarse con, para sackpacks es con Alexis. Okay. Um, ella te puede dar la información, cómo uh -huh. inscribirte, cuáles son los requisitos y todo eso. Y uh -huh. también para las escuelas hay mobile pantries. Um, que puedes inscribirte para eso y um, hay veces que puedes um, programar para que te lo lleven a la escuela mm. hasta a veces te ayudan excelente. a excelente sí. de 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 entonces mejor, si, mm.
0: si usted mm. ocupa alguna comida para el fin de semana usted puede comunicarse con el trabajador social de la escuela y pedir lo que es las bolsitas de comida para el fin de semana
3: Ok, so, la escuela necesita inscribirse con el, para el programa. Y entiendo. Y entonces ya la escuela va a tener así como regularmente esas bolsas. Y okay. ellos van a saber cuántos necesitan y van a estar pidiendo cada vez necesito tantos porque ya se inscribieron más y así.
0: Excelente. Y también dice aquí que las dispensas móviles eh, se llevan a cabo mensualmente a las escuelas. Nuestra región de 20 condados, cada despensa atiende un promedio de 350 niños y cada niño recibe una variedad de alimentos saludables. Nuestro, uh, nuestras dispensas enfatizan la nutrición y la salud con el objetivo de aumentar el acceso de las familias y alimentos saludables a través de los niños o los hijos. Excelente. Y también para los ancianos. Dice aquí, las personas mayores de, de bajos ingresos a menudo enfrentan una lección agotadora, compran uh, a comprar comida o pagar los gastos. entonces Por eso que todos los meses el programa comestible para las personas mayores también les ayuda para luchar contra el hambre. Explícanos un poco sobre lo que es el programa para los ancianos.
3: Uh, mayormente eso es así como en las housing authority mm. para las personas mayores. ¿En las residencias
0: de los ancianos sí. y eso.
3: Uh, ellos tienen así como tipo mobile pantry, pero espe especialmente para ellos.
0: Excelente. Excelente. Entonces, distribución móvil en el barrio también. ¿Cuáles son los barrios que reciben ahora la distribución móvil en nuestra área?
3: Algunas de las, algunas de las escuelas, no me acuerdo bien, pero está... Um, Eastside, East creo que ellos tienen. Eastside okay. um, Elementary recibe. Uh, no. ¿Cómo es? Clifton, Clifton Hills, Hills. Clifton ah, Hills. Hills. Okay. Esa okay. tiene, son varios los que tienen la más de esas porque he llegado a trabajar en esas algunas veces. Um, pero básicamente donde, donde las las mismas escuelas inscriben a los niños que van a recibir la ayuda y a ya las entiendo. familias llegan um, a recoger sus comidas.
0: Excelente. Entonces ya hemos hablado un poco de lo que es eh, los servicios y del Banco de Alimentos de Chattanooga Ahora vamos a cambiar un poco de tono Y vamos a hablar de un programa nuevo Que es nuevo para mí eh, uh, No sabía de este servicio Súper importante Que se llama SNAP Que significa eh, Nutrición Es un programa de asistencia eh, De comida Y básicamente en eh, La pregunta que dice aquí Dice SNAP ¿Quieres saber más del programa de estampillas? Dice, comuníquese con Patrick, nuestro coordinador de Hamilton County de estampillas, y él le puede ayudar. Cuéntanos un poco de lo que es SNAP. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es? Eh, explícanos un poco de la solicitud de estampillas. Eh, ¿Cómo funciona ese programa?
2: Ok. Um, es... SNAP, estampillas o cupones de alimentos, um, tiene varios nombres, um, pero es uh, una ayuda gubernamental um, en donde el gobierno proporciona cierta cantidad de dinero al, al mes para comprar alimentos en el supermercado. Um, si sí, solo se puede comprar eh, comida fría, no, no se puede comprar comida en restaurante o comida ya caliente, Um, pero es, um, es para personas de, de bajo ingreso o no están alcanzando tanto los costos de vida. Por ejemplo, si están si está subiendo la renta o los biles, cosas así. Y los ingresos um, no son suficientes. Es un programa así. para eh, comprar.
0: Muchas personas... Puedan pensar los que están escuchando o los que están pensando en este momento, la solicitud de estampillas afectará el estatus migratorio. ¿Tiene al, Tienen a las personas de tener algún temor o algún tipo de miedo por hacer este 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 um,
2: pedir este servicio. Sí, um, bueno, yo he enfrentado eh, esta duda eh, unas veces y lo que yo siempre digo es um, bueno, yo no soy abogado para hablar de este tema, um, pero um, Leticia, um, tú asistió a una reunión con abogados, ¿verdad?
3: Fue con un representante de USCIS, um, como de inmigración.
0: Entonces, eh, ¿cómo puede una persona inmigrante, eh, cómo pueden ellos solicitar o pedir esta ayuda si, 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 si necesitan? Um,
2: bueno, um, podemos aplicar por, por ellos um, de todos modos, podemos entregar la solicitud de, de todos modos. Y
0: lo pueden hacer sin miedo, sin ningún tipo de temor, todo, no, nada va a ser, nada va a tomar a cabo hablando de términos de inmigración.
2: Um, bueno, um, lo que yo sí sé es, um, es mejor intentar que no intentar y si alguien no califica por alguna razón u otra, eh, ...no pasa nada en realidad. Exacto. Sí.
3: En cuestión de, de, de si afecta lo que es el estatus migratorio... Um, ...solamente van a calificar las personas que tienen estatus legal... Uh, ...pero no te va a afectar. Lo que, lo que he entendido... ...yo ya llevo, llevo cinco años haciendo esto... ...he tenido juntas con personas de migración... ...y nos han dado a entender... ...como he dicho él, no somos abogados para asegurarte... ...pero nos han dado, nos han dado a entender que no te afecta tu estatus migratorio... Um, lo que sí, por ejemplo, si sí, es una familia, um, digamos que mamá y papá no tienen documentos, um, los niños son nacidos aquí, pueden pe pedir el beneficio para los niños y no va a afectar a los papá y mamá, porque como queda, ellos no quedan calificados, solamente los niños.
0: Entonces, eh, ¿cómo podemos decir? ¿Cómo una persona puede cualificar para las estampillas, incluso si uno no es ciudadano? Eh, ¿Cuáles son algunos de los requisitos para solic solicitar esas estampillas?
3: Bueno, hay um, programas especiales para personas que son refugiados o tienen el estatus de, de, asilo, asilo. de asilo asilo, uh -huh. migratorio. Entonces, si tienen ese estatus, puede que sí quedan calificados ellos, um, pero todos los que son nacidos aquí, los que son ciudadanos. Entonces,
0: si, si hay aquí un padre, una madre que está escuchando que no es de este país, pero sus hijos son nacidos aquí, ellos uh -huh. cualifican. Sí. Así de sencillo.
3: Sí, pueden calificar dependiendo de, de lo que es el ingreso familiar, y los biles que pagan. Okay. Porque son las cosas que ellos revisan. ¿Y
0: como cuánto una persona recibe mensualmente a través del programa de SNAP?
2: Eso depende. Eso depende de los ingresos de la unidad familiar y los costos de la vida, como el costo de la renta, los biles, etcétera, etcétera. Um, puede ser como 200 al mes, hasta, hasta cuánto. Como...
3: He visto familias que reciben mil.
2: Sí, sí, uh -huh. pero... Es todo depende. Sí, todo depende.
0: Entonces, también, eh, ¿necesito tener un trabajo para recibir
2: estampillas? Mm, no, no es un requisito. Um, bueno, um, he, he trabajado con personas sin hogar que no tienen empleo, que no, tiene, que no tienen nada. Y ellos pueden recibir eh, beneficios uh, más rápidos, pero... Um, bueno, pero si alguien está trabajando, eh, el Departamento de Servicios Humanos del estado de Tennessee va a pedir cosas como um, talones de cheque para verificar los in ingresos. O si no tienen um, talones de cheque, por ejemplo, si está trabajando por cash, um, la gente puede pedir a su jefe que escribiera um, una carta de empleo enseñando información como oh, eh, esta persona trabaja por mí, gana um, esta cantidad de dinero a la semana, etcétera, etcétera.
0: Entonces, siempre hay ayuda. Sí. De, solamente depende cuánta ayuda te van a dar, de acuerdo de los ingresos semanales o mensuales, dependiendo de tu estatus, casi no tiene nada de importancia tu estás de ilegal no tiene importancia solamente yo sé que nuestros oyentes están aquí para echarle ganas para trabajar para seguir adelante y están aquí para obtener una mejor vida y esto es un servicio para ayudar ¿No? Es para ayudar, para aportar eh, a los necesitados. Y sé que la mayoría de la comunidad aquí hispana, hay algunos que tienen el beneficio y tienen la bendición de no tener que usar estos, estos, estos servicios porque tienen, pero esto está aquí para los que verdaderamente lo necesitan y que lo van a aprovechar la, la manera correcta. ¿no? Y así es porque la, el gobierno, estos beneficios para que los, todos los demás no tengan esa, esa inquietud de dónde vendrán nuestra próxima comida. Excelente. Eh, me encantan eh, las noticias. Eh, para mí son unas buenas nuevas sobre lo que es el banco alimentario, lo que es el SNAP, el programa de estampillas para la comida. He aprendido muchísimo. Ahora vamos a... Eli.
1: Te surgen unas preguntas a mí, sí. Sí, la verdad es que me gustaría aclarar una cosa porque al principio hablamos del programa que es eh, cuando llevan eh, la comida a un, a un centro, un sitio, que sea una iglesia, un centro, una, eh, una escuela, lo que sea. Y luego esto es sin hacer una solicitud ni aplicar. Simplemente uno llega... Y puede recibir. Esa es una cosa. Luego tenemos la otra cosa que es el sistema SNAP. Que es un poco más complicado que hay que tener comprobante de sus ingresos. Y luego, ese es como un cupón que pueden llevar a un supermercado. A cualquier tienda, ¿verdad? ¿no? Comprar, <coughs> comprar comida, ¿no? Pero si una persona no califica para el SNAP, todavía pueden tomar eh, el, los alimentos que están, y esos están abiertos para todos. Que, que, que tenga o no tenga su, eh, eh, su ciudadanía aquí en Exacto. los Estados Unidos.
0: Me encanta, eh, Eli, que hiciste esa aclaración. Dos servicios diferentes con dos diferentes propósitos. El SNAP es una tarjeta que te dan un cupón o algo que tú puedes utilizar en cualquier mercado. Que, que acepta lo que es las estampillas. ¿Cómo se llaman eh, los números? El, um, ¿Cómo se llaman las estampillas? El, la, la,
2: ¿La tarjeta? ¿Cómo es que se llama? Um, se llama la tarjeta EBT. Esa es A veces um, la gente se confunde porque se, el programa se llama estampillas. En el pasado, era literalmente una libreta con estampillas o cupones de alimentos, mm -hmm. pero hoy día llega en una tarjeta que se llama la tarjeta EBT y la tarjeta correcta um, lleva bandera estadounidense.
0: Exacto. Entonces, EBT es igual al programa de SNAP. Exacto. Ok, entonces lo que están escuchando, el <risa> SNAP program es igual a la tarjetita de EBT y cómo lo pueden lograr. Y en el, en el mercado que se llama... The Foxwood Food Center, que está en la 3209 Wilcox Boulevard. Ahí uno puede ir sin tanto requisito, sin tanto papeleo. Entran, tienen su compañero que los va a ayudar a escoger sus alimentos, pasan con su carrito, van, llegan, salen, ningún problema. Me gusta que el, el, el Banco de Alimentos tiene estas dos opciones, como dices Eli, no importa, no, no importa tu estatus inmigratorio. Aquí el Banco de Alimentos de Chattanooga está para ayudarles.
1: Mm. Una pregunta. Además, para... yes, uh, quería preguntar, o sea, Patrick, mm -hmm. eh, tú vas a estar ahí en Foxwood. Entonces una persona puede llegar con la confianza de saber, ok, ahí hay una persona que habla mi lengua, que, que puedo hacer una pregunta y puedo llegar y
2: sí, estás ahí. Sí, es mi, centro. sí, mi oficina entre comillas está ubicada en Foxwood Food Center y normalmente yo estoy ahí los días lunes a miércoles um, um, llamando a la gente hacien, haciendo aplicaciones y todo, pero a veces um, los em, los uh, otros empleo, ar, empleadores de Um, los otros trabajadores del Foxwood Food Center a veces me piden servicios de traducción para la, para la gente. Y, y a veces um, sí, um, yo voy a ayudar a ellos si hay mucha gente hispanohablante. Um, pero igual um, la gente puede llegar al Foxwood Food Center si um, quieren ayuda con sus aplicaciones de estampillas en persona. Y también yo trabajo los días jueves en La Paz, aquí en Chattanooga. Ah, okay. um, pero hay que programar una cita con La Paz antes de llegar. Um, y los días viernes yo trabajo en The Teacher's Place, que queda uh -huh. en Saint Elmo. Um, entonces, sí, uh, yo estoy aquí para ayudar por teléfono o si gusta en persona.
0: Y también después del, de, del podcast, cuando lo presentemos, voy a poner toda la información de, de, de Patrick, su correo electrónico, su número de teléfono, cómo comunicarse con él. Eh, lo voy a tener todo en los, eh, los comentarios, en los mensajes a través de, de Facebook. vamos a tener toda la información para todos ustedes. Una pregunta que me surge a mí es, ¿cuando uno va, van a encontrar alimentos y comida que son específicos para la gente latina,
3: para los hispanos? ¿Cómo va eso? No siempre. ¿Va a haber tortilla, frijol, masa? ¿Qué tal? No. Cuando tenemos disponibles esos productos, estamos trabajando en tenerlo más a menudo. Pero um, no, no siempre tenemos eso. Lo que sí tenemos mucha verdura, fruta, um, arroz, frijol. No he visto mucho las tortillas. Tal vez tortilla de harina. Um, y luego hay panes y... Ah.
2: A veces tienen uh, maseca, ¿verdad? Eh, he visto
3: maseca en alguno de los... Por ejemplo, yo trabajo en Clila los miércoles. Um, y cuando ellos regalan la comida, veo que tienen una bolsita de maseca. seca. me emocioné mucho cuando lo vi.
0: Eh, Patrick, sí. ¿qué dices que es el, el producto que más eh, agarra a la gente en el, en el Foxwood Food Center?
2: Um, el producto más común que yo veo siempre es cer cereal. Para sí, niños. Sí, cereal para niños. Cereal con alto azúcar, de verdad. <risa> no. y, ¿Y tienen ¿Y le leche? ¿Y tienen leche, queso? A, a veces. Um, lo, lo que yo digo es um, los alimentos que tienen uh, suelen variar. Um, es diferente a cada mes. Es diferente. Ok.
0: Entonces, la, eh, los productos que tienen no es igual cada mes. Un mes pueden tener más pasta y salsa de tomate. Otro mes pueden tener arroz y frijol. El próximo mes, más cereales, cosas de desayuno. Entonces, depende. Entonces, básicamente es a la suerte de lo que van donando los, los recursos que donan los la comida, los alimentos, ¿no? Sí, Entonces, sí. Es, es, cada vez que entran al Foxwood Food Center, es una sorpresa. Mm -hmm. <risa> Exacto. Sí, sí, Es una sí. sorpresa. A ver Pero...
1: si toca la suerte. <risa> sí, sí. Pues, ¿alguna otra pregunta, Eli? Eh, no, simplemente eh, me gustaría animar a la gente eh, y, y yo voy a investigar de por mi parte de, de cómo la comunidad de Howard puede participar en ese programa, eh, pero además me gustaría animar a, a la gente a, a llegar a la Paz o al Foxwood Food Center y, y pedir porque la la verdad es que no es una cosa que uno tiene que tener pena de pedir la comida. La, la verdad es que cuando una persona eh, necesita que le, le echen un mano, eh, que, que pida. Y, y además, cuando, cuando uno tiene, que done también, que, que ayude a los demás. Y nosotros tenemos el beneficio, bueno, los cuatro supongo, nosotros tenemos el beneficio de estar en, en un, una posición en que nos nosotros hemos tenido la, la suerte y la verdad es la bendición de poder tener estudios, eh, vivir en este país muchos años, tener todo esto que nos ayuda. Pero la gente cuando recién llegan, necesitan mucho apoyo y, y no deberían de, de tener pena de, de pedirlo.
0: Entonces, para concluir, para resumir un poco, vamos a decir. En esta área de Chattanooga, en los condados que están aquí, eh, tenemos lo que es el servicio humanitario de lo que es el Banco de Alimentos de Chattanooga. También tenemos a nuestro, a nuestro programa de estampillas que se llama SNAP, que muchos de ustedes lo pueden conocer como EBT, Quiero mandar un saludo especial a todos los oyentes de esta área. Gracias por sintonizar con nosotros. Ha sido un placer. No se olviden de visitar a la 3209 Wilcox Wilcox Boulevard. 3209 Wilcox Boulevard. Ahí está the Foxwood Food Center en Chattanooga, Tennessee. La información que pueden encontrar ahí, pueden preguntar por Patrick Hale. El número de teléfono es 423-622-1800 o mensaje de texto a 423-401-6038. Y muchas gracias to the Chattanooga Area Food Bank. Thank you very much for helping our community and making sure that not only our community, but also our Hispanic community are being helped as well. Thank you so much, Patrick. Gracias, mucho, Patrick. Gracias, Leticia. Y gracias, Eli, por estar con nosotros otra vez aquí en Amigos Unidos Chattanooga. Y como siempre, unidos, todo es posible. Muchas gracias.
2: proud member of the Podnuga network